0: estas dosis son para ti. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Píldora Roja. Hoy ya como la versión 2.0 desde esta alianza con Makers. El día de hoy tenemos uno de mis Makers favoritos y vamos a hablar de un tema que sé que todos tenemos muchas dudas y del que sé que hoy va a salir grandes cosas. Vamos a hablar de la abundancia. Y, y bueno, pero antes de, de arrancar con el tema en sí, quisiera presentarles a Andrés Richie. Andrés, me gusta mucho más que te presentes tú mismo, que nos cuentes quién eres y que nos cuentes por qué o cómo llegaste al tema de la abundancia.
1: Bueno, Nata, pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar compartiendo acá contigo. Pues bueno, yo me considero como una persona apasionada por la vida y me dedico, dentro de otras cosas, a enseñar, impactar, inspirar a otros utilizando herramientas de coaching, herramientas de PNL, herramientas, bueno, de múltiples cosas que he podido aprender en la vida y que hoy me gusta simplemente aportar con mucho valor y con, con, mucho, con mucho amor y con mucha pasión para las personas. Pues bueno, va, voy a devolverme un poco en la historia eh, y fue que cuando yo tenía como 18 años, actualmente tengo 25, tuve como un primer acercamiento a escuchar conceptos como abundancia, prosperidad, riqueza. Más que escuchar, porque creo que todos los hemos escuchado en algún momento, Nata, eh, fue como comenzar a preguntarme qué es lo que realmente significa abundancia, qué es lo que realmente significa prosperidad. Y no desde una definición de diccionario, no es de una definición, pues, como de, no, así como de abundancia es tener mucho, no, sino, pues, como una definición de que, que consolida, que construye a una persona abundante en su vida. Entonces, comencé a escucharlo por unos talleres a los que fui, de hecho, y luego luego pasó el tiempo, me dediqué a hacer algunos negocios y tal, pero, pero, curiosamente, un día mi mamá se inventó algo que se llamaba el taller de prosperidad y abundancia. Entonces yo como, pero mi mamá, ¿de dónde salió con este taller? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, bueno, ella hizo algo muy bonito en ese taller y yo comencé a entender más la abundancia desde una perspectiva interior, desde una perspectiva personal, desde una perspectiva en la que cuando tú estás, cuando, no cuando tú estás, cuando tú eres abundante desde adentro, tienes la posibilidad de dar mucho más a otros, pero dar en una gran cantidad de sentidos. Dar amor, dar felicidad, dar una sonrisa, dar dinero también, dar una amistad. Entonces, luego con el tiempo me puse a reflexionar más sobre esto, y un día hablaba con una amiga, y, y yo le contaba a ella, ella se llama Cami, y yo le contaba a ella, yo a veces quiero hablar más del tema de abundancia, pero no me siento tan congruente, porque siento que todavía me falta más abundancia en ciertas cosas. Uh -huh. Entonces ella me decía, mira, curiosamente cuando yo converso contigo, siento conversaciones abundantes, siento abundancia saliendo de ti, hacia afuera, claro puede que todavía no tengas todos los resultados que tú quieres, pero no importa porque dentro de ti vive un ser muy abundante que quiere dar siempre lo mejor entonces tú estás dando el máximo o lo mejor que tienes y eso ya es compartir parte de tu abundancia entonces, wow, Nata, cuando ella me dijo eso, yo dije como tremendo, porque no necesito ser una persona todavía de resultados increíbles para, ent para entender que puedo dar de forma abundante, para entender que puedo pedir también de forma abundante y estar abierto a recibir pues lo que las personas, el universo, las parejas mis amigos, Dios como, pues, como también cada uno lo quiera entender, eh, están ahí para brindarme una gran cantidad de abundancia entonces así es como entro un poco como a querer explorar este tema
0: bueno entonces, a partir de lo que has averiguado y has experimentado también, eh, para ti, ¿qué es la abundancia? Porque normalmente, cuando yo pienso en eso, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza para mí es plata. Sí, Yo sé que son más cosas, pero pues porque he pasado por procesos, etcétera. Pero entonces, ¿qué sería como este concepto de cantidad masiva de abundancia
1: claro, 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 pues yo, yo entiendo que tú obviamente puedas pensar eso o que las personas que estén escuchando también puedan pensar el tema de abundancia como dinero, porque pues obviamente el dinero en el mundo en el que actualmente vivimos es una medida pues de ciertas cosas, uh -huh. entonces aquí yo creo que se esconde detrás la parte de la abundancia y es en la gran mayoría de casos que yo conozco, que he podido estudiar, o al menos los casos que a mí me gusta modelar, o sea, los que me gusta aprender, son de esas personas que cuando tienen mucho dinero, simplemente es un resultado de, la, de lo abundantes que son. Uh -huh. abundantes que son, ¿en qué? En proveer soluciones para los demás, en proveer impacto para los demás, en inspirar a otros en crear empresas muy grandes que le solucionan retos o problemas a muchas otras personas, y al ser abundantes, ¿no? Al, al, al por ejemplo, al hablando de negocios, por ejemplo, al entrar al mercado de forma abundante, de forma en la que le proveen un servicio a muchas personas, están desbordando esa capacidad, y como resultado allá, pues generan mucho dinero, pero ese dinero es solo como un resultado, o sea, es como un número, es como un score, es como, es como un puntaje, ¿no? como si estuviéramos jugando, como si, como si la vida fuera un juego y tuviéramos unos, unas monedas que vamos recolectando a medida que avanzamos mundos. Uh -huh. Pues ese dinero es, es eso, son esas monedas que vas acumulando a medida que pasas mundos y el pasar mundos, pues es dar más, solucionar más, proponer más, inspirar más, impactar más. ¿Qué pasa? Actualmente, como te decía, Nata, pues medimos gran parte de qué tanto tenemos y si nos desbordamos o no, pues con una medida global, ¿no? Con un, lengla, un, un lenguaje global, pues que es la moneda, es el dinero.
0: Sí. Entonces
1: es una forma de estandarizar y pues al final como con el dinero compramos cosas y podemos ser abundantes en, en, en materialización comprando con dinero, pues sea, sea como concebido, ¿no? Como que sea creado este contexto de pues abundancia es tener mucho dinero
0: de todo lo que em em empezaste a decir empiezo como a coger conceptos y empiezo como a armar como un paso a paso y es fácil de entender no entonces pues bueno tengo virtudes para dar esas virtudes las empiezo a dar en manera de soluciones empiezas a dar a partir desde lo que eres no y, pues, como resultado, pues, mi, mi vida empieza a encajar en cada uno de sus aspectos. Pero, súper chévere comprenderlo. Ahora, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo vivencio? ¿Cómo paso de ese paso de, wow, es súper lógico? Porque no es tan fácil vivenciarlo. Es lo que tú dices, como, wow, entiendo la abundancia, pero vamos a ver cuánta plata hay en mi cuenta.
1: Mm, claro. Bueno, yo tengo, una, tengo varias cosas ahí, como que se me vienen a la mente? Pero quiero traer una historia rápida frente a eso, Nata, y es que yo estoy, estoy, estoy construyendo un, un negocio en este momento uh -huh. con un socio. Y cuando yo conocí a este socio, él, él, él me preguntó, bueno, cuéntame un poquito de qué estás haciendo, no sé qué, tal. Entonces, le conté del coaching, le conté de los infoproductos que estoy montando, de mi marca personal, bueno entonces yo le dije, pues bueno, yo voy a lanzar un curso en 49 dólares, y es un curso de 5 videos. Eh, y pues bueno, estoy mirando qué más hacer, no sé qué tal. Entonces él paró la conversación, y me dijo, cabrón, sé abundante, me dijo, sé abundante. Wow, Esas palabras como que me atravesaron uh -huh. porque luego yo caí en cuenta y yo dije, sí, la verdad es que yo ya sentía que tenía mucho más para dar y me estaba limitando por pensar que esos cinco videos eran súper valiosos. Entonces, cuando él me dice sé abundante, entonces yo quedo como en ese shock y comienzo a pensar un poco de esto que tú me preguntaste y es, bueno, tengo los cinco videos, pero ahora, ¿qué más tengo para dar en este curso? Entonces yo dije, no, pues le voy a meter el video de, no sé, de la conferencia que hice el otro día, le voy a meter el video del podcast, que, o sea, un, un podcast hecho video que voy a hacer, uh -huh. le voy a meter un me resumen de los últimos cinco libros que me metí, le voy a meter cinco experiencias personales que me, me han pasado y que le puedan aportar valor a otros. Entonces ahí yo dije, ok, Vamos a transpolar esta misma pregunta, pero para la vida. Y es, ¿cómo puedes tú hoy dar el máximo o cómo puedes tú hoy dar más en tu vida? Entonces ahí yo me di cuenta que tenemos un potencial muy grande de dar más. Uh -huh. Y a través de ese dar más, pues obviamente crear unos efectos, crear unas realidades. Pero siempre tenemos algo más que dar. Yo en ese momento, con la historia que te cuento, me sentía limitado, porque yo decía, bueno, tengo cinco videos, es una conferencia grande que hice, la dividí en cinco partes, es información de alto valor, información que me ha costado varios años conseguir, entonces pues no, cinco videos, 50 dólares, y yo decía que era todavía barato. Y llega este tipo, que uh -huh. es un tipo pues con muchos resultados, abundante creo yo, en diferentes áreas de su vida, me dice, cabrón, sea abundante pues yo ahí mismo vengo y pregunto, ok, ¿cómo puedo dar más? Pero ¿cómo puedo dar más? No solo en este curso, sino ¿cómo puedo seguir dando más abundancia en mi vida? Entonces, obviamente, dentro de ese dar más nata, pues creo que es importante un equilibrio entre, entre, entre lo que das, pues lo que pides, y también lo que recibes. Porque conozco personas que me dicen, no, yo soy súper abundante, yo doy todo el tiempo. Uh -huh. Y la Ok, sí, listo. Estás dando mucho, pero ¿cuánto te estás dando a ti?
0: Okay. ¿O qué te estás dando a ti?
1: ¿Mm? Y ahí, pues, obviamente entra el equilibrio de, bueno, ¿cuánto doy sin esperar a nada a cambio? Pero como consecuencia, el mercado, el universo, mi familia, mis amigos, también me dan a cambio. ¿Y cuánto estoy dispuesto a pedir? Porque yo sé que como soy abundante, merezco recibir más.
0: Total, porque eso esa fue lo primero que pensé cuando me estabas contando la historia. Sí, Cuando tu amigo te dice, sé abundante, yo pensé que no era como sé abundante da más, sino de solo vas a cobrar 50 dólares.
1: Claro, claro, claro. Y mira las dos perspectivas. Total. Porque sea abundante, ¿cómo vas a dar cinco videos por solo ese precio? Pero entonces yo entendí que si yo daba un poco más de valor, podía vender incluso un poquito mejor o vender al mismo precio, pero hacer que más personas compraran. Y ser abundante en la cantidad de personas que impacto. Haz de cuenta que si mi curso le llegara a... a asumamos que vale 100 dólares para redondear, eh, pero si lo vendo a 10 personas, pues tengo 1000. Si lo vendo a 100, tengo 10,000. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pues será listo. Ok, métele más contenido, o sea, da más, pero entonces también pide más. No más solo en precios, sino a más personas. Pídele al mercado más. Ah, bueno, listo, ya le pedí más al mercado. Ahora estoy abierto o estoy cerrado a recibir esa abundancia en mi vida. Que ese es un tema nata, yo no sé si tú lo has experimentado o no, pero, pero muchas veces, o, o cuántas veces pedimos algo, pero cuando llega al frente de nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo o a recibirlo. A la final son conversaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que, o sea, son conversaciones internas, ¿no? O sea, es como, como, tus, como tu junta directiva mandándote voces, uh -huh. ¿no? Una que te tú una creación, dalo todo, ve al máximo, confía, y otra voz que luego te pone la oportunidad enfrente y te dice, no la cojas porque entonces de pronto no eres capaz, o de pronto no la cojas porque se te va a ir, ¿sí? Entonces, ah, o sea, obviamente ya entran otros factores humanos y otras cosas pues que a veces generan bloqueos, pero pues a la final es, ¿qué es lo que tú crees? Y obviamente, aquí hay un inconveniente interesante, y es que gran parte de nuestros pensamientos y de nuestras conversaciones con nosotros mismos son conversaciones que no son tan conscientes. Es decir, no sabemos el porqué de las cosas. No entiendo por qué cuando se me presenta la oportunidad no la cojo. No lo sé. Pero allá muy adentro hay una conversación contigo misma que hay que resolver o que hay que revisar o que hay que mirar. O que hay que expandir y modificar. El tema es que, como no somos conscientes de esas conversaciones o de esas voces de nuestra junta directiva interna, pues entonces tu espíritu ya es abundante. Pero de pronto a veces tu ego te dice: ¿Quién eres tú para recibir tanto? ¿Quién eres tú para iluminar tanto? ¿Qué te vas a venir de aquí a creer qué abundancia, qué riqueza, qué prosperidad, qué va? Pero eso es. Eso muchas veces ni siquiera es tu, tu voz interior, sino son voces que hemos escuchado de otros que no han sido capaces de ir a construir abundancia o resultados o liderazgo o algo extraordinario en su vida. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, obviamente, pues ahí hay que entrar como a revisar, como unida a la pregunta que te hacía antes es ¿qué es eso que me está limitando hoy? a vivir de forma abundante. Miedo, culpa, rabia, vergüenza. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por miedo? ¿no? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por rabia, por culpa, por vergüenza?
0: Miles de miles.
1: Eso. Entonces, el potencial está allá ilimitado, ¿no? O sea, el potencial está ahí, está ahí disponible pero el potencial es solo potencial hasta que se vuelve una realidad. O sea, el potencial es disponibilidad de, es posibilidad de. Uh -huh. yo creo Yo creo que todos los seres humanos, en alguna medida u otra, tenemos el potencial, la posibilidad de ser abundantes. Pues ya lo no somos, tenemos la posibilidad de desencadenar esa abundancia, de materializarla, de volverla a una realidad. Lo bonito del potencial es eso es que el potencial es potencial y siempre está ahí, lo que no es tan bonito es que es solo potencial Total. ¿No entiendes? ¿entiendes como la, la paradoja? entonces hasta que sí. no se vuelve acción hasta que no se vuelve riesgo, hasta que no se vuelve eh, confrontarte hasta que no se vuelve autoconocerte hacer cosas diferentes pensar diferente, pues entonces obviamente no se va a convertir en una realidad diferente
0: el ¿Cómo voy a ver cuáles son eh, esos miedos, esas iras? O sea, ¿cómo veo cuál es mi nivel de abundancia y por qué lo estoy limitando?
1: es una gran pregunta. Tengo varias respuestas para ella. La primera, pues, es conócete. La segunda es contrata a alguien que te ayude a ver para adentro. Eh, Hazte preguntas poderosas. Hazte preguntas diferentes. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Eso lo dice Tony Robbins. Uh -huh. El cerebro es una máquina para responder preguntas, problemas que le estamos metiendo, las preguntas adecuadas. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué no soy abundante? No, pues el por qué no soy abundante solo reafirma el hecho de que no eres abundante. Más bien, ¿qué puedo sentir acerca de mí? ¿Qué puedo pensar acerca de mí para atraer más abundancia en mi vida? Son preguntas diferentes, pero que podrían alguien interpretarlas de la misma forma. Entonces, pues, no sé, digamos que yo creo que como la mayoría de temas hay que estudiarlos. Si quieres ser abundante, pues entonces define para ti qué es abundancia. ¿Qué, qué importa que exista una definición universal de abundancia? Define para ti qué es abundancia, uh -huh. y ponle una forma de medirlo, y entonces si estás creciendo en torno a esa meta de abundancia uh -huh. que tienes pues vas a poder medir si estás llegando o acercándote o si definitivamente te estás alejando o okay. qué. Y frente a eso, pues bueno, haz lo que tengas que hacer si realmente es un compromiso que tienes contigo misma de ser abundante. ¿Quieres ser abundante? Ok, pues entonces rodeate con gente abundante. Contrata un coach que te ayude a ver para adentro y descubrir qué es lo que bloquea tu abundancia. Léete un libro que hable de abundancia. Eh, define una meta que tenga un indicador de si estás siendo abundante o no. Y eso ya lo puedes llevar a cosas tangibles, materializables fácilmente, ¿sí? O, no sé, si quieres ser abundante desde la perspectiva social, pues entonces, ok, si yo hoy tengo cero amigos, pues de pronto ser abundante sería tener una relación extraordinaria con una persona. Es una medida de comenzar a ser abundante en una relación, uh -huh. pero ya es una medida... Y al tener una medida, al tener un lugar presente en el cual estás y un lugar hacia el cual quieres dirigirte, pues tú puedes decir, ok, ¿qué me puede bloquear para no llegar a esta meta que tengo? Ok, me puede bloquear mis pensamientos, me pueden bloquear mis miedos. Ok, ¿en dónde nacieron esos miedos? ¿En dónde nació esa culpa? ¿A quién le escuché acerca de esto? ¿A quién vi acerca de esto? ¿Sí? Entonces... O sea, ahí ya vienen unas conversaciones internas que hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nuestros amigos, de la televisión, de un montón de cosas, pues que obviamente hay que crear conciencia. Uh -huh. Te, te va a dar como, o sea, obviamente esto es mucho más complejo, pero hay como cuatro pasos, Nata, de los que hablan para precisamente resolver esto que tú me estás hablando. El primero es crear conciencia. ¿Crear conciencia de qué? ¿qué es lo que has visto? ¿qué es lo que has escuchado? ¿qué es lo que has vivido? Uh -huh. Frente a, pues en este caso, frente al tema que tú quieres resolver o trabajar, ¿no? Entonces, ejemplos, no, pues yo escuché que la gente abundante es mala, yo escuché a mi papá una vez que habló de que eh, el dinero corrompe, y pues como yo creo que la abundancia es dinero, entonces la abundancia corrompe, y entonces pues yo no quiero ser corrupta, entonces prefiero alejar la abundancia de mi vida. Uh -huh. Estoy hablando de, de ejemplos reales que pasan todo el tiempo dentro sí. de nosotros mismos. Entonces, estamos creando conciencia. Primer paso. Segundo paso, comprensión. ¿Cómo eso que yo he creído, que he escuchado, que he visto hasta ahora, Nata, me está limitando? O me está expandiendo? Porque también es una posibilidad. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, yo me he dado cuenta. Voy a, voy a subir por un momento que pienso como tú, me puedo equivocar, pero pues voy, a, voy a como aquí a, a pensar. Y es bueno, listo, se me presentó la oportunidad de mi vida eh, y comencé a pensar que tenía que aprovecharla ya porque mañana ya no iba a volver a tener buenas oportunidades. Listo. Entonces estoy como tratando de parafrasear un poquito de lo que tú dijiste. Entonces, ¿en dónde nació esto en mí? Entonces tú vas a decir, no, pues es que cuando yo tenía 10 años, mi papá se quebró y entonces yo le escuché que él dijo, las buenas oportunidades solo vienen una vez en la vida.
0: Mm -hmm. ¡Bah!
1: Te daste conciencia. Y entonces luego tú dices, uff, claro, ya estoy comprendiendo, segundo paso, comprender, cómo es que eso me ha hecho poco merecedor, me ha hecho sentir eh, bloqueado cuando se me presenta la oportunidad. Tan, listo. Tercer paso, disociación. Tercer paso de sucesión significa, ok, cuando Nata está frente a esa oportunidad y no la toma, no es Nata la que no la está tomando. Es la voz de papá, en el ejemplo que venimos hablando. ahí uh -huh. tú dices, ah, pues claro, es que no era yo, era lo que yo creí que alguien más dijo, o lo que yo creí que, que vi en otro, o lo que yo creí que experimenté en el pasado, ah, entonces tú dices pues, pucha, claro, me tengo que separar de eso y creer algo nuevo en mí, instaurar un nuevo camino neuronal que me haga sentir merecedor entonces voy a meter dentro de mí entonces tú dices, Nata, bueno, voy a meter dentro de mí eh, el pensamiento de que yo soy un imán para la prosperidad y solo me llegan oportunidades mejores que las que se me han ido mira, mira esa declaración tan potente Uh -huh. entonces tú dices todo el tiempo entonces, solo me llegan oportunidades mejores de las que se me han ido solo me llegan oportunidades mejores de las que se me han ido bah. entonces, ok y cuarto paso es tomar acciones congruentes con esa nueva realidad que tú quieres vivir esto que yo te estoy contando, Nata pues es como un proceso paso a paso que puede ser útil para resolver esta pregunta que tú me dices pero pues bueno, obviamente te quiero contar que pues, a veces no, personalmente yo me tomo 10 sesiones de coaching para hacer este mismo proceso de cuatro pasos. En una persona, en un área de su vida o en algunas áreas de su vida. con las empresas, igual, ¿sí? Entonces, Además que hay... también
0: están ocurriendo como muchas al tiempo, ¿no? Claro, Entonces, mientras claro. tú vas en el cuarto paso de un área, apenas vas en el primero de otra área.
1: Uf, probablemente.
0: Hay... Mis creencias limitantes van a, a preguntarte lo siguiente, y que sé que estas creencias las tiene más gente. Y es como. si ¿sí es verdad? Sí, o sea, si ¿sí hay una fuente infinita de dar mucho y recibir mucho. No hay días en los que dudas y en los que todo esto es un. ¿Sientes que esto es una farsa?
1: Ok, o sea, como que sabes la teoría pero no la pones en acción, entonces como, ah, todo eso es teoría, todo esto es pensar bonito y seamos felices, pero nada, es realidad material.
0: Exacto, y como sí. yo sé que tú sí lo vivencias, quiero saber cómo hay días en los que crees que esto no es, o sea, ¿no te pasa que tienes días que esto es un pajazo mental?
1: <risa> me ha pasado varias veces, me ha pasado varias veces, me ha pasado, obvio, obvio que me ha pasado varias veces, debo confesar que en los últimos en los últimos tres meses, curiosamente incluso viviendo en cuarentena y todo eso no me ha pasado y creo que ha sido gran parte de la razón del por qué he podido construir parte de lo que te conté la otra vez que estaba construyendo pero pues obvio que me ha pasado creo que además es humano el tema pues es cómo lo gestionas uh -huh. me quedo en el pajazo mental o tomo acción cambio de estado ¿sí? Entonces, pues, he comenzado a aplicar algunos trucos, técnicas, pensamientos, declaraciones, bueno, forzarme, comprometerme, tomar acciones que me comprometan a no poderme devolver para sentir más convicción todo el tiempo. O sea,
0: todo esto es fake it until you make it.
1: No, 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 no. No es fake it until you make it, es make it every day. Sí, o sea confía y toma acción todo el tiempo, pues no, no, no lo es fake, ¿Qué es? o sea, sea auténtica, si quieres hacer algo, hazlo, arriesgate, pero piensa en acciones que no sean tan arriesgadas para que tu ego te permita hacerlas, acciones congruentes todos los días, acciones constantes todos los días, lo que yo te dije el otro día es real, ahora, o sea, quiero aclarar, yo ahorita no estoy viviendo todavía la vida de mis sueños, Nata. O sea, yo estoy construyéndola, ¿sí? Sí. Pero pues, eh, yo, yo sé que eso se construye hoy, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo tengo varios equipos de trabajo que he venido construyendo, que para mí eso es un reto, o sea, eso no de la noche a la mañana. Yo he tenido, he perdido dinero, he perdido perdido, hay días en los que perdió ganas, el otro día intenté un negocio, ah, pues tú me escuchaste, intenté un negocio, intenté hacer un lanzamiento que llevaba preparando un año, la vaina, no salió como esperábamos, pues bueno, qué carajo, ya, al otro día empecé a buscar nuevas alternativas de hacerlo, eh, y pues ya, o sea, y, y obviamente me frustré por un tiempo, ¿no? Pues como que ese día dije, cuando veo los resultados y ni una sola venta en un lanzamiento, yo decía, no, pero ¿qué pasó acá? pues obviamente no te puedo negar que, que me sentí uf, increíble ese día, no pues bueno, es un aprendizaje bacano, chévere, me di mi momento para reflexionar, me di mi momento para decir, bueno, pues sí, no me, no me siento bien con esto que está pasando, pues ya, al otro día dije, gracias por la oportunidad, aprendí, tengo tres proyectos más que estoy haciendo, entonces pues, pues carajos, vamos a seguir creciendo, entonces creo que sí es posible hacerlo, Creo que se requiere de tomar pasos comprometedores, eso es clave. Cuando digo pasos comprometedores, pues es literalmente comprometedores. Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta saltar en paracaídas. Este es un ejemplo real. Uh -huh. O sea, yo, yo no soy experto en paracaidismo, estoy haciendo mi curso para sacar una licencia, okay. se llama licencia A, pero yo he saltado 15 veces de las cuales he saltado 10 veces solo, o sea pues yo saltando solo con mi equipo y toda la vaina hay un punto en el paracaidismo Nata en el que tú te comienzas a comprometer, ¿no? o sea, llegas al hangar, te registras pues ya hiciste tu primer paso comprometedor bueno, de hecho antes ya te fuiste de Bogotá a Flandes a dos horas en carro o tres uh -huh. ya hiciste tu primer paso comprometedor o sea, ya de volverte pues sin saltar es como, no, pues no, ¿sí? Sí. Llegas a lugar, te registras, haces la actividad social, entonces, pues, ya, pues ya, ya, ya estás más embalado todavía, listo. Te pones el equipo, te pones el casco, te subes al avión. Todavía puedes no saltar, pero ya estás bien comprometido. Llega el punto en el que tienes que saltar, Nata, y, pues, te paras en la puerta de un avión, y en el momento en el que te paras en la puerta del de avión, pues, tú dices... Che, eh, che, check in, eh, no check out check in eh, y boom saltas. Entonces todo lo que tú me preguntas, si es real, si es posible, hay que meter la ficha, hay que trabajar, hay que comprometerse, hay que tener pasos comprometedores, hay que dar saltos, hay que dar saltos al vacío todo el tiempo, sabiendo pues que tienes paracaídas. ¿qué quiero decir con eso, salta, arriesgate, comprométete, que no haya vuelta atrás, pero que tú sepas pues que es un riesgo que no es completamente estúpido, que es un paso que te arriesga un poco, que te reta un poco, pero pues que no te vas a morir en el intento de hacerlo y ya está, a la final, pues que lo peor que puede pasar, que fracases y pues vuelves a empezar, el hecho de no empezar pues ya es un fracaso, entonces ya está
0: Bueno, me encanta Creo que hemos abarcado bastantes temas a lo largo, como de manera transversal eh, por último pues ya ya para concluir la conversación sé que quedan pues más temas que, se pueden, que pueden surgir, pero ¿crees que hay algo que debamos hablar? Como este tema así como con la abundancia ten claro esto, algo que la gente se deba llevar hoy
1: Sí, con la abundancia ten claro ¿para qué quieres abundancia en tu vida?
0: ¿Eso no sería lo mismo ah, que esa abundancia para mí?
1: No. Porque una cosa es lo que tú defines como abundancia y eso que tú definas como abundancia ¿para qué lo quieres? Y esa te va a revelar muchas cosas de las que tú me preguntaste de cuáles son esos pensamientos que no me dejan avanzar, que no me dejan ser abundante. Ahí ya se descubriendo varios de ellos. Estás comprometida con evitar escasez más que lo comprometida que estás con vivir en abundancia. No puedo estar comprometida con ambas al mismo tiempo. O estoy comprometido con ser abundante o estoy comprometido con escasez. Pero no puedo las dos al mismo tiempo. Entonces... ¿Para qué? Esta es la pregunta que yo te haría a ti y es una pregunta que yo, a mí me encanta hacerle a todo el mundo. ¿Para qué tú quieres eso que dices que quieres? ¿Para qué quieres abundancia? ¿Para qué quieres paz? ¿Para qué quieres metas? Yo trabajo nada mucho con temas de metas, 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 metas. Tengo un programa que se llama Conquistadores de Metas. Uh
0: -huh.
1: Y lo primero que le pregunto a la gente es, bueno, ¿qué quieres lograr? Bueno, quiero lograr X, Y, Z. En general todo el mundo quiere lograr cosas similares. ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres abundancia en tu vida? No me respondas ahorita, solo quédate con esa pregunta y que la gente que escuche esto y que hable contigo luego te pregunte ¿qué encontraste? tal Bueno, lo que sea. ¿Para qué quieres eso en tu vida? Cuando, creo yo, cuando encuentres un para qué que realmente te genere deseo, ganas, motivación, proactividad... Pues ahí creo que la, la, la cuestión va a cambiar un poco. Espero que así sea.
0: Total. Completamente. Como que, sí, <ríe> empieza a encajar todo. <risa> Solito. Sí, es como las, los pensamientos de escasez se difuminan fácilmente. Claro. Hay como clics. Yo les pongo a esos, como que enciende, hago clic en mi cabeza, uh -huh. on. Entonces, sí. al hacer, cuando como tú subes tacos y a veces se bajan otros, así, Total. eso, eso es lo que empieza a ocurrir con la respuesta a esa pregunta.
1: Exacto, son preguntas poderosas y hoy creo que has hecho varios insights, varios clics, como tú los llamas, uh -huh. entonces espero que puedas mantener esos tacos arriba, esos tacos de energía arriba y que, que, bueno, que ahora tomes muchas acciones para que construyas eso que quieres construir en tu vida, Nata
0: amén, así será y también todos los que nos escuchan bueno, esperamos que el episodio de hoy les haya llenado tanto como me llenó a mí en sentido de que me quedó claro que ser abundante es simplemente saber qué tengo para dar y entregarlo sin medida y que como consecuencia voy a recibir algo a cambio. También eh, si quieren seguir explorando un poco más acerca de cuál es su definición de qué es abundancia, para qué quieren ser abundantes y cuáles son todas esas creencias que tienen detrás que no les permite dar y recibir como desearían, pues bueno, nos pueden contactar en arroba makerspodcast.com y ahí estaremos atentos a contactarlos con Andrés para que de la mano de él y de nosotros sigamos en este camino de ser abundantes. Nos escuchamos en el próximo episodio, que estén muy bien.